1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Villa General Belgrano tendrá audiencia pública el 2 de julio por la licitación del polo tecnológico. En turismo se trabaja en el cómo, no en el cuándo, dijo Cintia Costa. No hay consensos en las salidas recreativas entre habitantes de Calamuchita
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM Nos identifica junto a la información
1: Villa General Belgrano tendrá audiencia pública el 2 de julio por la licitación del Polo Tecnológico el Consejo Deliberante, Villa General Belgrano, dispuso la realización de la audiencia pública por el llamado a licitación para la construcción del polo tecnológico el 2 de julio y de acuerdo a la autorización emanada del COE central. La Presidente manifestó.
2: próximo 2 de, de julio, eh, tenemos eh, teniendo en cuenta los tiempos legales que tienen que correr entre este tratamiento que se decidió darle a estas eh, dos ordenanzas. Uh -huh. Como bien dijiste, una ordenanza, eh, primero es la de la creación del polo tecnológico, industrial y de servicio, porque también crea mucha confusión el, el nombre, no es industrial y tecnológico, es industrial tecnológico y de servicio, y la otra ordenanza que es la de... Eh, en todo el llamado a licitación o sea, Había dos posibilidades de hacerla
1: La modalidad será mixta Entre lo presencial en el salón de eventos Para los oradores que deberán anotarse previamente Y las diversas posturas Más la plataforma virtual
2: Entonces hemos decidido Pedir autorización Para poder hacerla De una forma mixta eh, Hemos abierto ya eh, a través de los mails de consejos, a través del teléfono a través de forma presencial donde los oradores se anoten el, el lugar donde la vamos a realizar es en el salón eh, de eventos que es el salón cervecero el grande, que está en pleno centro que tiene una capacidad para muchas personas por otro lado los vecinos que quieran participar a través de la plataforma Zoom lo van a poder hacer pero la parte presencial va a ser eh, los oradores, ¿no? uh -huh. gente que se quede con dudas, que quiera evacuar, que quiera preguntar, que quiera manifestarse por el sí o por el no, esa es la parte presencial, uh -huh. y además de todo esto va a ser transmitido en, día, en vivo a través del canal de nuestro pueblo.
1: Acerca del tratamiento del tema, dijo, no fue imprevisto, ya que el proceso comenzó en enero, donde además se fueron introduciendo cambios, dijo Sandra Villafañe. Y la oposición hizo sus propuestas y se incorporaron, pero no se logró la unanimidad al aprobar la ordenanza, sí dos tercios, con el voto de la concejal del Bloque País.
2: Así todo, con esas esos cambios no hemos logrado la unanimidad, sí los dos tercios, porque una de las concejales del Bloque País entendió que todos los cambios que se habían hecho en el trabajo de comisión fueron plasmados en la, en la ordenanza eh, como dice usted, ahí hubo dos reclamos más importantes uno era que no podían participar, por ejemplo las cooperativas eh, o algún desarrollista local eso ya quedó cambiado en la, en la nueva ordenanza es pública la pueden leer y en la otra era el precio que surge. Usted puede buscar anita es pública en ningún momento está estipulado ningún precio porque nosotros no estamos vendiendo nada en este momento. Lo único que se está haciendo es llamar, eh, hacer un llamado a licitación para que venga una empresa a desarrollar un polo industrial tecnológico y de servicios en tierra que ahora es una planta de transferencia, es un terreno complicado porque hay basura enterrada como 20 centímetros o más, ahí tiene que venir una empresa que no solo te sepa desarrollar un, un loteo porque en base eh, se llevan los servicios, se marcan los lotes, se hacen calles internas, se lleva fibra óptica, pero después esa empresa es la encargada de la promoción y la venta, entonces.
1: Acerca de uno de los cuestionamientos centrales, como es el precio en el que se entregará la empresa adjudicataria la tierra, dijo no está incluido en ningún lugar dicho monto, ya que se contemplarán
2: las mejoras,
1: será luego tasada con todos los servicios.
2: El precio de venta va a surgir no solo de la cotización de la tierra, sino todas las mejoras que tiene esa tierra que hoy es una planta de transferencia para que la gente entienda es el antiguo basural de Villa Cerrado del Grano entonces ¿de dónde surge un precio de venta? debe ser de alguna evaluación fiscal de, de un lote que en este momento eh, es un basural entonces, lo que hay que entender que una vez que eso esté con toda la infraestructura puesta, ahí se va a tasar y ahí son tres eh, inmobiliarias locales que van a llevar cuánto vale esa tierra con toda esa infraestructura hecha, Se va la, la empresa la va a poner a la venta.
1: La Presidente manifestó el valor de la venta será 40% para el municipio. Sobre los servicios que el municipio debe proveer como agua, energía, gas, cloaca, fibra óptica, dijo la municipalidad tiene capacidad de llevar a cabo dichos requerimientos.
2: Ahí hay colegios, ahí está el polideportivo, o sea que no es una zona muy lejana a nuestro pueblo. Si bien está un poco apartada, ya no están tan lejos, por ejemplo, el gas, eh, la luz... O sea, hay colegios funcionando Ahí se va a instalar el, el edificio del colegio Proa Que ahora no está funcionando En ese lugar Porque se está empezando a edificar uh -huh. Entonces, sí. no es tan lejos No es tan complicado Y estamos seguros que Al estar el pueblo tecnológico Todo lo que usted acaba de nombrar Se va va a llevar a un mejor desarrollo De toda esa zona Si bien la empresa, una vez que Quedan todos los servicios en la puerta Después se tiene que encargar Dentro del predio De hacer todas las horas Y dar todos los servicios
1: Admitió las deficiencias actuales de los servicios Como cloacas, mencionando de esta forma No quedará otra que mejorar Dichos servicios por la gente del lugar
2: No nos va a quedar otra que mejorar eso uh -huh. Que ya es una Una deuda pendiente de hace tiempo Ya esa planta Nunca funcionó del todo bien sí, exacto. El crecimiento que, tiene, que tuvo la Villa Demográfico, hay que solucionar esos problemas. Nosotros entendemos que todo este desarrollo va a tener que obligar al Ejecutivo a mejorar esos servicios. Y desde las cloacas es el más importante por todo lo que usted acaba de mencionar. Pero no nos queda duda que todo esto va a llevar a un mejor desarrollo de esa zona.
1: En turismo se trabaja en el cómo, no, en el cuándo, dijo Cintia Costa. Durante el fin de semana, el área de turismo de Santa Rosa promocionó el lugar con un video en el que se muestran las bellezas del lugar bajo el título Prepara tus ganas de volver. La secretaria dijo se buscó presentarlo con creatividad, lo mismo con el homenaje a la bandera y su creador y con la decoración frente al municipio con la participación de las escuelas.
3: Hemos trabajado mucho para poder lograr estos videos eh, y también... Eh, trabajando mucho en la innovación, la creatividad porque bueno, en estos momentos en los que eh, la, la realidad nos lleva a esas cosas bueno no querer caer en lo mismo que está haciendo por ahí todo el mundo, lo que la gente ya está cansada de ver y bueno, se nos han ocurrido estas ideas que como bien decís fueron muy bien recibidas por la comunidad eh, con un gran trabajo de todo el equipo de, de turismo, de cultura en la parte del 20 de, de junio también eh, participó la parte de prensa, comunicación, educación, así que un poco articuladas todas las áreas, eh, logramos ese resultado y estamos muy contentos.
1: Por otra parte, ayer participó del encuentro presencial de los responsables de turismo del Valle, junto al presidente de la comunidad, Carlos Alessandri, y se trabajó en el cómo, ya que dijo el cuándo no tiene respuesta, no hay fecha, buscando unificar protocolos, sobre todo en alojamiento, lo que ya se envió a los prestadores.
3: Ayer nos reunimos como bien decías, en Sacanto, estuvo también el legislador Carlos Alessandri, estuvieron eh, bueno Secretarios, directores del Valle Y bueno, eh, lo que se habló Sobre todo, nosotros estamos trabajando En el cómo, no tanto en el cuándo Porque el cuándo es, sigue siendo incierto eh, No tenemos una fecha de reapertura Todavía Y, y bueno, eh, hablamos un poco La idea es unificar los protocolos eh, Para que el Valle se maneje Con un, un único protocolo del sector De alojamiento eh, Si bien nosotros en nuestra ciudad El protocolo ya lo hemos elaborado Y lo, lo, lo elevamos hace más de un mes a todo el sector eh, de alojamientos de nuestra ciudad. Bueno, la idea es, tomando ese protocolo, el de Villa General belgrano el de el de, la, el de Nación, digamos, los nuestros salen del de Nación, no es que ninguno puso a inventarse nada nuevo, sino que lo hemos recibido y lo hemos adaptado un poco a nuestras localidades. La idea es que, en base a eso, poder armar uno para todo el valle. También hemos eh, nos hemos puesto de acuerdo en solicitarle a la Agencia Córdoba Turismo que sean ellos quienes, Capaciten a todos los privados de las distintas localidades en cuanto en cuanto a cómo se van a, a realizar estos protocolos y a cómo se tienen que preparar para la reapertura eh, y otras de las peticiones otra de las de las cosas que ha salido de esta reunión es volver a insistirle a la agencia Córdoba en una, en un pedido de que de, de que puedan salir créditos blandos que sean más accesibles para nuestro sector.
1: Admitió siguen los pedidos desde el sector, como la nota presentada desde la Asociación Hotelera Caramuchita por los costos que deben asumir, y se trabaja con la cooperativa para que pasen a consumo residencial por estos meses. Mencionó, es lógico, el reclamo de nuestros privados, y también apoyó el pedido de declaración de emergencia turística al Gobierno Nacional.
3: Sí, nosotros hemos recibido la semana pasada una nota de la JAP, solicitando también algunas de estas cosas que vos mencionás, eh, y bueno, eh, estamos trabajando también en poder darle tranquilidad dentro de lo que se pueda a nuestro sector. Por ejemplo, estamos interviniendo y en diálogo constante con la cooperativa porque uno de los, de los temas que más eh, había causado un poco de revuelo era la, las facturas que habían uh -huh. llegado de luz eh, por cuestiones de que se sigue to eh, tomando la tasa comercial y bueno, eh, pedían que se baje... ...a la tasa de residencial... ...en estos tiempos en los que no se está pudiendo trabajar... ...bueno, estamos en tratativas con la cooperativa... ...para lograr... Eh, ...poder llegar a un acuerdo... Eh, ...para que la gente pueda abonar... ...un precio más bajo... ...entendiendo que en esta que en este momento no están pudiendo trabajar... ...y es lógico lo que están reclamando... ...por eso nosotros nos ponemos del lado de nuestros privados... Eh, ...nuestro intendente Claudio Chavero... ...ha hablado personalmente con el presidente de la cooperativa... ...y está haciendo las gestiones pertinentes... ...porque nos parece que realmente es necesario... Eh, ponerse al lado de, de aquel chiquito como vos decís que en este momento está afrontando una situación muy difícil eh, después en cuanto al pedido de, de este de la emergencia turística me parece que es necesario eh, es algo necesario que se tiene que tomar una medida a nivel nación porque es una realidad que está sucediendo porque son tres meses los que ya se lleva sin poder trabajar y que no sabemos cuándo se va a reabrir es, está claro que hoy se está priorizando la salud y nadie está en contra de eso eh, pero bueno, eh, también necesitamos algunas medidas
1: más. Finalmente, y en torno a la tradicional fiesta de vacaciones, Sabores Serranos, dijo se terminó de filmar en cuatro escenarios en Santa Rosa. Será un video que estará listo para mediados de julio y será Sabores Serranos en Casa para mantener vivo este evento.
3: Sí, eh, bueno, estuvimos filmando, eh, hemos terminado la semana pasada de filmar. Este año vamos a hacer una edición especial de Sabores Serranos atendiendo a, a toda esta situación que nos atañe, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, eh, se va a llamar Sabores Serrano en Casa. La idea es poder trasladarle a, a los turistas y también a los vecinos de nuestra localidad porque es una fiesta de la, eh, la cual está muy arraigada y la gente participa mucho de Santa Rosa. Eh, poder llevarle un poco de lo que tiene esta fiesta tan importante eh, que es eh, gastronomía, que es danza y que es también el folclore tan nuestro. Nosotros lo que hicimos en este reinventarnos también fue buscar cuatro escenarios naturales distintos de nuestra ciudad para que cuando esto se pueda, pueda salir, que va a ser para la fecha en la que estaba pensado que sea Sabores serranos a mediados de julio, eh, la gente pueda tener un video, como si fuera un programa de televisión, en donde tenga una receta por un cocinero de Santa Rosa, eh, va a haber una, una academia de Santa Rosa y una banda folclórica que van a estar tocando en distintos lugares filmamos en la estancia, en el Águila en la Posada del Castor eh, filmamos también en, en Mate de Luna eh, y mostrar un poco también la, aprovechando que podíamos hacer estas filmaciones que no sean un lugar cerrado sino al aire libre para mostrar también las bellezas de nuestra ciudad
1: No hay consensos en las salidas recreativas entre habitantes de Calamuchita. Ayer se llevó a cabo en Villa Yacanto la reunión presencial de responsables de turismo de Calamuchita. El director de turismo de San Agustín comentó se han abordado
3: varios puntos. Sí, eh, bueno, firma.
4: Eh, llevaba, como ya todos sabían, a una planificación de turismo para temporada de invierno, para ver qué se hacía, pero creo que tuvimos que retroceder un poquito y hablar sobre otros temas un poquito más importantes y ver cuáles son los pros y los contras de esta actividad. Siempre pensando en el beneficio y en la salud de, la, de Calamuchip, de todo Calamuchip.
1: Analizaron los beneficios y dificultades que llevarán a la región, capacitaciones para todos los actores que participan y agilizar créditos en una nota que se elevará al COE
4: central. Que se van a gestionar a través de la Agencia Córdoba Turismo para todos los proveedores, cabañeros, hoteleros, toda la rama del turismo para que sepamos qué hacer en caso de que tengamos un caso y no volver a la fase 1. es una primera medida. La segunda medida es poder eh, agilizar un poco más los créditos para este rubro, porque bien sabe que ya han salido unas líneas de crédito, pero con unos requisitos bastante extensos y donde se nos complica un poco eh, sacar esta línea de crédito. Todo esto se va a elevar una nota al Código Regional y al code provincial para que ellos vean la posibilidad de habilitar todo esto y de gestionar de la mejor forma y agilizar el tema
1: En cuanto a fecha se estimó este abordaje llevará entre dos y tres semanas para poder desarrollarlo y luego elevarlo
4: Por eso voy a, y, y digamos lo mismo, eh, la reunión de hoy fue muy grande y muy larga porque poner de acuerdo o ponerse de acuerdo entre todos los directores de turismo y entre todos los intendentes es muy complicado si bien el COE te baja una resolución y te dice más o menos qué hacer, cada intendente tiene su decisión. Y creemos que en el tema turismo tenemos que estar todo de acuerdo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, con el acceso a Champaque, la verdad que yo no tengo mucho conocimiento, pero creo, creo y considero que si el COE baja una resolución que se puede transitar libremente dentro de eh, Calamuchita, porque es zona blanca, y bueno, se debería poder hacer. Pero después depende de cada lugar eh, el acceso o no.
1: En torno a la circulación turística de los propios habitantes del valle, no pudo precisar si se permitirá, ya que no pudieron ponerse de acuerdo.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en wwwfm 977com la señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica probabilidad de algunos chaparrones, luego mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 11 y 13 grados en la región, Viento soplando al sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves, anticipan nublado en la mañana, luego hacia la tarde parcialmente nublado. Temperaturas máximas que estarán entre los 11 y 13 grados, mientras que las mínimas entre 3 grados bajo cero y 1 grado bajo cero. El viento estará soplando al sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.